0: Wissenschaft, Innovation, der Podcast des ZDIN. Herzlich willkommen zur zwölften Folge des ZDIN-Podcasts Wissenschaft, Innovation. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich freue mich wie immer auf ein spannendes Gespräch. Heute mit Dr. Max Pfingsthorn und Wasim Saidi. Bevor ich Sie vorstelle, schon mal ein herzliches Moin in die Runde.
1: Moin, Dankeschön. Moin.
0: Dr. Max Pfingsthorn leitet die Gruppe Smart Human Robot Collaboration im Forschungs- und Entwicklungsbereich Produktion am Office Institut für Informatik. Sein Forschungsschwerpunkt liegt also auf der Mensch-Maschine-Interaktion. Und Wassim Saidi ist Gründer der Firma WS. System in Stur mit diesem Unternehmen auch assoziierter Partner des Zukunftslabors Produktion geworden. Das Unternehmen hat da sich mit smarten Industrie 4.0 Technologien beschäftigt und Kunden und Kunden bezüglich Industrie 4.0 Anwendung und Cobot-Lösungen beraten. Inzwischen ist ein Teil der Firma WS System in in der Firma United Robotics Group aufgegangen und Wasim Saidi ist Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Health and Food und setzt jetzt sich damit auseinander, Roboter im Gesundheitswesen und in der Lebensmittelindustrie und Gastronomie zu perfektionieren. Kann ich das so sagen? Ja. Ja, perfekt.
2: Ja, das kann man super so sagen.
0: Okay, also ist auf jeden Fall klar, die beiden kennen sich hervorragend mit Robotern und Mensch-Maschine-Kooperationen und Interaktionen aus. Deswegen freue ich mich auf ein spannendes Gespräch. Wir gucken mal auf unser Thema, mein Kollege der Roboter, Freund oder Feind. Und ich glaube, wir können schon vorneweg sagen, Sie sind beide der Meinung, das ist ein Freund der Roboter, oder? Herr Saidi? Ich
2: würde sagen, ja, aber wir werden viel Arbeit haben, um das auch in der breiten Gesellschaft zu machen ihn als Freund ankommen zu lassen. Also hier ist viel Pionierarbeit zu leisten an der Stelle.
0: Herr Fingston, Sie stimmen zu, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade mit dem Kommentar zur Pionierarbeit. Wir sehen das in den Studien, die wir machen in meiner Gruppe, dass manchmal sowas gefühlt kleines wie die Farbe vom Roboter schon einen Unterschied macht von der Akzeptanz, sage ich mal. Und das geht halt eigentlich mit, sage ich mal, meinem Ingenieurherzen gar nicht so richtig zusammen, ja. Weil... Hinterher ändert es in der Funktion nichts, aber es hat halt doch irgendwie einen großen Einfluss. Das war so ein Augenöffner für mich in der Forschung.
0: Genau, das gucken wir uns nachher nochmal genauer an. Wir wollen aber erstmal einsteigen mit dem großen, übergeordneten Thema Industrie 4.0, also die Digitalisierung der industriellen Produktion. 2011 wurde der Begriff zum ersten Mal auf der Hannover Messe in die Öffentlichkeit getragen. Herr Saedi, was hat sich denn in diesen zehn Jahren, zehn Jahren ist ja in so, ein, so einer Entwicklungszeit riesig, was hat sich da getan?
2: Aus meinem Blickwinkel war das ein Schlagwort, was ja in der Hannover Messe gegründet worden ist, was uns allen erstmal den... Fragezeichen in den Kopf gesetzt hat. Also viele haben sich gefragt, was ist Industrie 4.0? Ne? Was ist das? Mache ich es schon die ganze Zeit? Was, was ist daran neu? Ne? Das waren, viele haben sich mit dieser Frage beschäftigt. Im Laufe der Zeit gab es auch den Mut, mal was auszuprobieren. Das heißt, dieses Schlagwort, was in den Raum geworfen worden ist, war, wenn man so möchte, auch ein Motor, um die Wirtschaft in die Digitalisierung anzukurbeln. So. Und in diesem Umfeld oder in dieser Form der Plattform haben sich viele Unternehmen, auch Startups-Unternehmen, einfinden können und konnten quasi als agile, kleinere Unternehmen schnelle und effiziente Lösungen herleiten mit, mit relativ wenig Aufwand. So. Wenn man das jetzt ein bisschen Revue passieren lässt und sagt, okay, was ist Industrie 4.0, dann wird dieses Schlagwort aus meinem Blickwinkel stark eingeholt aus den Bezeichnungen ähm, der künstlichen Intelligenz ne? und das Zusammenspiel zwischen künstlicher Intelligenz, Robotern und dem Menschen. So, und das sind sozusagen diese drei Schlagwörter, um die sich so die nächsten Schritte drehen werden.
0: Herr Fingston, was meinen Sie, wie digital sind wir schon? Wie digital ist schon die Produktion?
1: Ich glaube, das variiert unglaublich stark. Ich glaube, die Automobilindustrie macht das schon sehr, sehr lange. Aber im kleinen Mittelstand, glaube ich, ist da noch sehr, sehr viel Optimierungsspielraum. Das sehen wir relativ oft in unseren Gesprächen mit Unternehmen. Und da wollen wir natürlich helfen, aber da brauchst es vielleicht auch hier oder da nochmal das richtige Mindset. Ne? Und das ist, denke ich, auch ein weiterer Punkt, der oft vergessen wird. Die Werkzeuge sind da, die müssen natürlich auch irgendwie dann verstanden und eingesetzt werden in einer Art und Weise, die das Geschäft voranbringt. Und da habe ich das Gefühl, das hakt am meisten. Wie, wie geht das
0: zusammen in die, in die Story? Heißt Mindset, gerade wir sprechen ja auch oft über mittelständische Unternehmen, ist es da schon angekommen, dass man sagt, ja, das betrifft mich auch, ich müsste mich auch mit der Digitalisierung beschäftigen?
1: Also von meiner Seite aus schon, aber es wird halt oft gefragt, wie denn? Und da ist sicherlich ihr auch Ansprechpartner, wir natürlich auch, und versuchen da zu helfen, aber es ist ganz oft eine Transferleistung, in beide Richtungen. Wir müssen verstehen, wo der Schuh drückt im Unternehmen und die Unternehmer müssen verstehen, wie denn diese Tools überhaupt funktionieren und wie man die gewinnbringend einsetzen kann, die wir vorschlagen.
0: Herr Saidi, Sie haben ja lange Unternehmen beraten. Was sind denn so die größten, ich sag mal direkt, Ängste oder Vorbehalte?
2: Auf der einen Seite fehlt denen quasi das Verständnis dafür, was sie überhaupt tun müssen. Und das ist so eine Art Schamgefühl, was der eine oder andere hat. Ne? In dem Moment, wo man reinkommt und jemanden sagt, du kannst das so oder so machen, dann öffnest du dir denn deine Türen, du öffnest dich und du, du zeigst dich, wenn man so möchte, relativ nackig. So. Jetzt sind da aber etablierte Unternehmen, die sind auch relativ lange schon auf dem Markt und haben ein solches auch ein starkes Produkt. Und sie haben es geschafft, über die Jahre ihre Produkt und ihre Produktion weiterhin in dieser Atmosphäre zu optimieren und sie konnten auch die Produktivität weiter steigern. Aber was jetzt passiert ist und was ich in den letzten Jahren auch immer quasi kommuniziert habe in die Richtung mit den Unternehmen ist, es wird irgendwann dieser Fachkräftemangel eintreffen. Es wird uns inzwischen 2020 und 2030 treffen, dass unser Know-how, was wir heute im Unternehmen physikalisch haben, nicht mehr da ist. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie können wir dieses Know-how verfügbar machen in einer digitalen Welt, damit wir sie ähm, entsprechen unseren Anforderungen. In der Produktion sind es meistens immer, geht's immer um die Verfügbarkeit einer Maschine oder einer Ressource, oder es geht dann auch darum, um die Qualität, oder es geht dann auch um die Geschwindigkeit eine, eines Produktionsprozesses. So. Und um diese drei Elemente im Einklang zu bringen, braucht man relativ viel Know-how oder Nischen-Know-how, wenn man so möchte, in den einzelnen Rubriken. Und wenn diese Menschen nicht mehr da sind, dann wird es dem Unternehmen wehtun. So, und da, das ist die Frage, wie mache ich dieses Know-how digital? Auf der anderen Seite wird es auch darum gehen, wie kann ich mich öffnen für neue oder andere Methoden der Umsetzung oder des Probierens. Da geht es darum, wie kann ich zum Beispiel Ressourcen teilen, nicht nur innerhalb meines Unternehmens oder innerhalb meiner Gruppe, sondern auch, so wie man das kennt mit einem Freelancer, mit drei, vier anderen Unternehmen, ne? ohne die Angst zu haben, dass er quasi sabbelt von einem Unternehmen zum anderen. Und dann müssen sich Unternehmen, und das zeigen uns die amerikanischen Unternehmen und auch die Chinesen, die sehr stark, loslösen von dem Gedanken, ich muss alles besitzen. Ich muss, ich muss alles, was ich habe, muss ich besitzen. Da geht es um die Daten, da geht es um die Maschine, da geht es um alles andere drumherum. Wir haben es geschafft, wir haben uns ja dann mehr und mehr auf, den so auf die soziale Automatisierung auch im Healthcare-Bereich, also im Gesundheitsbereich konzentriert und dann gehen wir hin und sagen, okay, wir bauen euch einen Service auf, das heißt, wir nehmen euch diese Ängste, ihr, müsst, also ihr könnt sie gar nicht besetzen, weil wir brauchen diese Daten, um uns auch in der Intelligenz weiterzuentwickeln. Das heißt, wir können euch das gar nicht so verkaufen, wir müssen zum Beispiel in einer Sprachsteuerung auf die Daten zurückgreifen, damit damit er und andere auch den Nutzen hat am Ende des Tages. Wir kümmern uns auch per Remote oder per Techniker selbst um die, um die Verfügbarkeit der Maschin maschinellen Ressource und die Anbindung an, ans IT-Netzwerk. Ne? Wir kümmern uns darum, wie wir in euer ERP-System, weil viele Unternehmen sagen, sei es jetzt auch kleiner oder größer, ich habe doch ein ERP-System, ich bin digital. So, und das ist aber nicht die ganze Wahrheit dahinter. Da fehlt noch ein bisschen was zwischen. So, und das sind Ängste, die vorhanden sind und die man muss eigentlich eine Art Therapie spielen und diese Ängste aufnehmen und mit den Leuten Lösungswege erarbeiten. Und das kann bei dem einen ähm, relativ einfach laufen, das kann bei dem anderen ein bisschen länger dauern, weil er einfach länger Gesprächsbedarf hat. Ne? Und dann muss man ihnen halt den Mut geben und zusprechen, dass er es auch probieren kann.
0: Da sind wir ja eigentlich schon wieder mitten in unserem Thema. Mein Kollege, der Roboter, Freund oder Feind jetzt auf Unternehmensebene, Herr Fingster, und es geht aber ja oft auch um den Arbeitnehmer an sich, also diese Vorbehalte, sich zu trauen. Sie haben vorhin angesprochen, dass manchmal die Optik schon was machen kann, aber was er ja immer, und das ist seit Jahren, also diese Diskussion zur Industrialisierung 4.0 filmen wir dann ja, oder Industrie 4.0 seit zehn Jahren, und da er ja immer Angst um den Jobverlust. Wie kann man sowas denn aufgreifen? Verstehen Sie diese Ängste? Zu sagen, hey, das ist eher eine Erleichterung?
1: Also aus meiner Warte ist natürlich immer eine Erleichterung. Aber ich verstehe das natürlich vollkommen. Ne? Gibt es ein neues Werkzeug? Aus meiner Warte ist ein Roboter ein Werkzeug. Ist keine Arbeitskraft im dem Sinne. Ne? Aber sobald der Greifer da ist, ist es eine Arbeitskraft. Aber macht nicht von alleine. Du kann, kannst nicht irgendwie auf Zuruf den Roboter programmieren. Ne? Ähm das geht halt nicht. Und irgendwie muss immer noch da sein und dem Roboter das machen lassen, was er machen soll. Und da setzen wir auch ein klein bisschen an, quasi diesen Umweg über einen Entwickler zum Beispiel ein bisschen abzukürzen und die Fachkräfte selber die Roboter benutzen zu lassen. Das heißt, durch zum Beispiel clevere Nutzerschnittstellen, ja, auf Tätigkeitsbasis, die ja die Fachkräfte dementsprechend gut kennen und Erfahrungen gesammelt haben und so weiter, auf der Basis, dass diese Nutzerstelle eine zum Roboter zu, zu erstellen, um die Zugänglichkeit ne, zum, zum Roboter als Werkzeug zu erhöhen. Dass es halt eine Unterstützung wird, anstatt ein Ersatz
0: aber ja auch schwierig, ist ja auch auf einer anderen intellektuellen Ebene. Ich glaube, das ist das, was Herr Saedi gerade sagen wollte. Also wenn natürlich der Greifarm, wir kennen das aus der Automobilindustrie, der schraubt und installiert, was natürlich auch viel schneller geht. Und früher hat das ein Mensch gemacht. Dann sind diese Ängste ja ganz natürlich. Mhm. Und jemand, der vielleicht vorher geschraubt hat, kann ja nicht automatisch dann programmieren. Wie wird das aufgefangen?
1: Genau, also da haben wir noch zu wenig Erfahrung mit, wie das genau im Unternehmen dann wirklich empfangen wird. Aber genau da... An dieser Problematik setzen wir an, dass halt die Programmierung durch die Nähe zur Tätigkeit dem Facharbeiter erlaubt wird, ja? durch eine clevere Nutzerschnittstelle.
0: Herr Saedi?
2: Also vorweg, ich bin absolut dafür, dass Roboter uns Arbeiten abnehmen, für die wir als Mensch zu schade sind. Ich bin auch absolut dafür dass Roboter, ich sag mal, Stellen oder Lücken kompensieren, durch zum Beispiel den demografischen Wandel. Das haben wir während der Corona-Phase gesehen. Wir haben gesehen, wie viel Pflegekräfte, wie kaputt quasi dieser gesamte Gesundheitsbereich gespart war und wie kurz vor dem Kollab wir standen. So und Technologie und Robotik und auch eine künstliche Intelligenz kann diese Lücke kompensieren. Aber ich bin auch dafür, wir sollten anfangen, ehrlich mit den Leuten zu sprechen. Also nehmen wir das Beispiel einen Staubsaugerroboter. Er ist heute in der Lage, wenn Sie ihn auspacken, an den Strom anschließen und über die App starten, automatisch den Raum zu erkennen und Ihren Raum zu saugen. Und wenn Sie wollen, ein bisschen, ich sag mal, jetzt 100 Euro mehr drauflegen, dann wischt er ihn auch noch den Boden. So. Das heißt, die Tätigkeit ist da. Und wir beschäftigen uns ja viel mit Innovation und wir sind auch viel unterwegs. Ich glaube, der Sprung zwischen ich muss dem roboter noch zeigen was er tun soll und er identifiziert das eigenständig wir sind kurz vor dem nächsten schritt also wir sind nicht so weit weg zu identifizieren sei das heißt über meinetwegen über die sprache wo ich einen sozialen charakter reinbringen kann und sagen du musst jetzt hier diese zehn schrauben verschrauben oder du musst jetzt in die station 1 gehen und die Blutröhrchen abholen oder das essen abfahren oder was auch immer über die sprache kann ich einen sozialen ähm, ja eine, eine art Bahnhof bringen, damit sie sich gegenseitig verstehen. So, zwischen Mensch und System, also Roboter und die Intelligenz. Aber wir sind nicht weit weg davon. So, es gibt natürlich, das sagen wir auch, die Annahme, okay, in dem Moment, wo ich jetzt die nicht so schöne Arbeit durch einen Roboter quasi ersetzen oder in dem Moment, wo ich Tätigkeit mit einem Roboter mache, entstehen ja auch neue Tätigkeiten. Und das ist auch richtig. Aber es ist leider auch richtig, dass nicht in der Masse, in der gleichen Masse, neue Tätigkeiten entstehen. Das heißt, wir haben die Situation, es können auch Menschen auf der Strecke bleiben. Und dafür müssen wir auch eine Wertschätzung entwickeln in, in der Zukunft und sagen, wo, also was zeichnet uns Menschen aus? Ja, wir haben eine Gesellschaft, wir haben einen Zusammenhalt und jeder, jeder hat eine Stärke und diese Stärke ist was wert. So, also, er muss nicht unbedingt in der Produktion was schrauben, er muss nicht unbedingt das Essen von Station 1 oder 2 holen oder oder das dreckige Besteck aus dem OP rausholen und dann desinfizieren, weil er dann andere Tätigkeiten machen kann. Und ich glaube, wir tun uns gut dran, wenn wir eine ehrliche Kommunikation beginnen zu starten und ehrliche Lösungen zwischen uns allen finden. So Und das ist, glaube ich, äh, das ist sozusagen ein schwieriger Balance. Ich bin klar dafür, dass wir es machen, weil ich sehe auch, äh, anders können wir es nicht lösen. Ich habe zwei kleine Kinder, die werden statistisch, also sind jetzt sechs und äh, vier, aber statistisch werden die 120 Jahre alt. So Und ich weiß nicht, wenn man die, einfach nur die Statistik erleiden, wer sich in der, im Alter um sie kümmern. Ich weiß noch nicht, wer sich um mich kümmern wird, weil wir auch schon zu alt wären. Die, die Forschung und die Entwicklung im Bereich des Gesundheitswesen nimmt so stark zu, dass wir dass wir die Menschen länger leben lassen. Aber wir werden auch einen längeren Pflegebedarf haben. Wir werden auch einen längeren einen gesellschaftlichen Bedarf haben, um sich um, um sich um andere Menschen zu kümmern. So. Und wir haben nicht genug Ressourcen dafür.
0: Okay, man muss also klar machen, dass der Bedarf da ist, dass es gebraucht wird und den Leuten die Angst nehmen. Herr Finkson, wir wollen uns einmal Ihre Forschung anschauen. Sie forschen ja an dieser Interaktion, also wie Mensch und Maschine zusammen agieren und vielleicht auch glücklich zusammen agieren. <lacht> wie sieht das konkret aus? Was machen Sie?
1: Also wir legen da den Schwerpunkt eher, sag ich mal, auf die Robotertechnologie, Künstliche Intelligenz und so weiter, denn was oft, insbesondere in der Forschung im Moment, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt wird, ist gerade der Mensch, der Mensch als Wissensgeber, der Mensch als Kontrollorgan, sage ich mal, Insbesondere alle positiven Einflüsse des Menschen quasi werden oft in der KI irgendwie ein bisschen ignoriert. Denn in der KI ist es eher so, dass man über die 1000 Millionen Datenpunkte iteriert öfter mal und dann kommt irgendwas halbwegs Gescheites beraus. Ja, zum Beispiel diese GPT-3-Textverarbeitung ja, sieht dann irgendwie intelligent aus, aber keiner weiß genau, woher diese Resultate stammen. Das ist ein bisschen alles Blackbox und schwarze Magie. Und da wollen wir halt insbesondere für Robotik es transparenter machen für den Nutzer und ähm, interaktiver. Das heißt zum Beispiel, wenn ein natürlich vorher noch nie vorgekommener Ablauf auf einmal automatisiert werden muss, zum Beispiel im kleinen Unternehmen, wie kriegen wir das hin? Und da denken wir in unserer Forschung, dass der Mensch da eine große Rolle spielen muss. Es geht schließlich in der Robotik um interaktive Systeme. ja, Interaktiv nicht nur zwischen Mensch und Roboter, sondern auch Roboter und Maschine zum Beispiel, ja? die dann beschickt werden soll irgendwie CNC-Fräse oder so eine Art. Und dann ist halt das Problem, dass wir angehen möchten, wie können wir auf der einen Seite Nutzerschnittstellen, aber auf der anderen Seite halt auch KI-Methoden entwickeln, die diese Interaktion erlauben. Und da geht es halt von 3D-Umgebungswahrnehmung, um zum Beispiel den Menschen zu erkennen und die Umgebung und da Rückschlüsse daraus zu ziehen, wie die beiden interagieren, bis zu Lernverfahren natürlich, um das dann umzusetzen für einen Roboter, Fahrtplanung, wie kann der Roboter zum Beispiel eine gewisse Tätigkeit am schnellsten, am besten am robustesten ausführen, ja? das sind so unsere Hauptthemen.
0: Wir gucken noch mal in die Zusammenarbeit mit dem ZDN, Herr Saidi. Sie haben ja zum Beispiel mit Ihrer Firma an dem Projekt Mitarbeiter App 2.0 gearbeitet. Was machen Sie da genau?
2: Wir haben verstanden, dass wir quasi diese Komplexität einer Fertigung im Zusammenspiel mit den Robotern, mit den verfügbaren Maschinen und den Menschen in eine digitale Matrix bringen müssen, um darüber Entscheidungen treffen zu können oder Vorhersagen treffen zu können. Das heißt, wir haben eine Plattform aufgebaut, die den Mitarbeitern es ermöglicht, sich dezentral zu steuern. Man kennt das klassisch, man hat einen Schichtleiter oder einen Betriebsleiter, der erstellt die Schichten und sagt dann, du kommst in die Frühschicht und du kommst in die Spätschicht So und du machst das und du machst dies. Und die dezentrale Planung ermöglicht es den Mitarbeitern, weil das ist eines ihrer höchsten Gut, das ist sozusagen der Tausch, den wir mit dem machen, dass sie sich frei die Zeit einteilen entsprechen, und das ist halt wichtig, ihrer Kompetenz, die sie haben. Das heißt, wenn Sie jetzt Lust haben auf den und den Job, dann müssen Sie sich für den und den Job auch qualifizieren und Sie müssen diese Qualifikation in dieser Plattform hinterlegen. Erst dann können Sie eine Freigabe erhalten, diesen Job sozusagen zu picken. Wenn Sie sagen, ich habe, ich schaffe es gar nicht um sieben, weil ich muss noch die Kinder in die Kita bringen oder was auch immer, ich komme erst um 8.30 Uhr, dann teilen Sie sich dann so entsprechend ein. Was die Plattform dann beachtet, ist auch entsprechend eines OE-Werts, wie ist sozusagen die Verfügbarkeit einer Ressource und da geht es nicht nur um die Maschine, sondern auch den Arbeitstisch ist er überhaupt reserviert in dem Moment. Wie ist sozusagen die Qualität und, und wie ist die Ausbringungsmenge, was ja dann so wichtig ist. Und wie sind die Interessen des Kunden? Können wir diese Planung, die wir heute aufbauen, auch im Einklang mit den Interessen des Kunden voranbringen? Also erwartet der Kunde die Ware zum Beispiel morgen früh, dann kannst du nicht ähm, erst morgen Nachmittag arbeiten, um das jetzt mal platt zu sagen. Das muss also vorher nochmal fertig und dann muss es noch durch den Waren Ausgang oder die, durch die Qualität sichern und dann kannst du arbeiten. Diese Mitarbeiter 2.0 hat uns auch in die Lage versetzt, weiterführende Plattformtechnologien aufzubauen, Grundlagen auch für den Bereich der künstlichen Intelligenz herzuleiten, wie man ein System oder wie man alles miteinander idealerweise vernetzt und wie man dem Menschen halt auch einen einfachen oder intuitiven Zugang zu digitalen Systemen gibt. Und auch dort, was Dr. Finkstone auch gesagt hat, geht es um Emotionen. Zum Beispiel ein Roboter, der vorne einen Monitor hat, der wiederum ein Smiley-Gesicht hat, wird emotional deutlich netter angenommen oder sozialer angenommen als wenn das jetzt eine, ein Industrieroboter an dem Moment ist. Weil der wird sehr kritisch betrachtet von den Menschen. Ein Roboter oder ein Cobot, die wir einsetzen, die Namen bekommen und die Mitarbeiter Namen von Shakira über Rihanna, über Magic Mike und alles ausgesucht. Ja, aber das, ist, das hat was mit der sozialen Akzeptanz. Also die, für die ist das dann plötzlich keine Maschine und kein Werkzeug, sondern für die ist es eine Unterstützung und dann heißt es Magic Mike der funktioniert heute nicht so gut oder dem geht es heute nicht so gut, einer muss nach ihm schauen. So. Und dieses Projekt hat uns quasi in die Lage versetzt, diese Erfahrungen zusammen, dieses Know-how anzuhäufen, in diesem Unternehmen auch zu bündeln und den nächsten Step zu gehen.
0: Okay, dass Magic Mike dann wirklich ein Kollege geworden ist. Zukunftsvision. Wir wollen zusammen in diesem Podcast immer auch ein bisschen vorausschauen. So kommen wir zu unserer ersten Rubrik, der Zukunftsvision. Und eigentlich sind wir ja schon mittendrin. Also ich habe schon viel gelernt. Also es muss viel passieren in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Damit es erfolgreich in der Zukunft sozusagen, also die Akzeptanzebene ist wichtig, was glauben Sie? Ich sage ja immer, man kann sich das so ein bisschen aussuchen. Also ich sage immer so, zehn Jahre voraus. Wir haben gesehen, in den letzten zehn Jahren hat sich einiges getan. Herr Fingsthorn, fangen wir bei Ihnen einmal an. Zehn Jahre voraus. Was glauben Sie? Welche Chancen hat die Digitalisierung? Was glauben Sie, wie weit kommen Sie voran? Oh, Meine
1: Frage. Schwierig, ne? Also äh, genau. <lacht> Niels Bohr hat schon gesagt, ne, Voraussagen sind schwierig, insbesondere über die Zukunft. Also ich denke, dass sich wahrscheinlich gefühlt gar nicht so viel ändern wird, ne? Aber so im Hintergrund sehr viel. Ich meine, in den letzten zehn Jahren, das war ja auch so die Zeit vom iPhone, ne? so ein bisschen, also 15 oder so. Und kann man auch sehen, wie sehr sich da was geändert ist. Aber haben wir es wirklich gemerkt? Also ich glaube, es wird eher schleichend sein. Ne? Und insbesondere glaube ich halt nicht, dass wirklich viel bei Endkunden ankommen wird. Und ich glaube, es wird ganz viel in der Produktion selber passieren, ne? Die staubsauger sind quasi das höchste der Gefühle im Moment von der consumer -Robotik, ne? also für, sage ich mal, die allgemeine Bevölkerung. Und es gab sehr, 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 sehr viele Startups und so weiter in, in diesem Bereich. Und das ist ein sehr harter Markt. Und ich glaube, da, da sind halt gewisse Marktbarrieren, die halt eventuell, ich weiß nicht, vielleicht kommt ja das roboter vom iPhone in der Zwischenzeit, schwer zu sagen, ich hoffe es natürlich, aber ich glaube, da muss halt insbesondere in der Batterietechnik und so weiter noch sehr, sehr viel passieren, in der Antriebstechnik, das ist alles viel zu teuer im Moment. Und deshalb glaube ich, dass es viel mehr Automatisierung und, ich sag mal, so ad hoc Automatisierung in der Produktion geben wird, zwischenzeitlich. Nicht nur, weil wir dran forschen, sondern ich glaube, weil es halt einen Marktdruck gibt, Insbesondere für deutsche oder europäische Kleinunternehmen und Mittelständler, die sonst irgendwie global gar nicht mehr marktfähig wären, wenn sie das nicht machen würden. Aber ich denke nicht, dass wir davon als breite Gesellschaft viel von sehen werden. Meine etwas düsterer Ausblick für die nächsten zehn Jahre. Aber ich glaube auch, dass darüber hinaus viel, viel mehr passieren wird. Ich glaube, das wird ein Exponentialwachstum haben. Wir sind ja im Moment irgendwie in dieser flachen Anfangsphase in diesem Markt, ne? gerade weil sehr viel passiert, insbesondere, wie gesagt, Batterietechnik und CPUs und sowas. Ne? Die müssen ja auch irgendwie weiter und besser und schneller werden und so weiter. Und da wird natürlich die Robotik von und die Automatisierung von profitieren. Ich glaube, bin mir nicht mehr ganz sicher, es gibt da so ein Machine Learning Pubs, der hatte mal ausgerechnet, dass irgendwie bei 2040 oder so ein einzelner Computer, wenn man so den, den Wachstum extrapoliert, so viel Rechenkapazität hätte wie ein Gehirn. Und dass ab da es dann, oder halt ein paar Jahre später, weil wir halt nicht gut genug darin sind, diese Computer zu programmieren, ne, mit der gleichen Effizienz wie die Natur, es dann ein paar Jahre später Maschinen geben wird, die intelligenter sind als ein Mensch. Kann man sich denken, okay, was kommt danach, ne? Meine persönliche Lieblingszukunftsvision, natürlich Star Trek-artig, alles automatisiert, alle leben im Wohlstand und so, muss man natürlich aktiv verfolgen, sowas. Ne? Und da hoffe ich ja, einen kleinen Teil beitragen zu können.
0: Und dass sich die guten Roboter durchsetzen, ne? Genau. Ja, für die ähnliche Frage an Sie. Ich würde auch noch mal auf die Ängste in der Zukunft. Wir reden ja hier über, wie kann Mensch und Roboter zusammenarbeiten. Gleichzeitig gibt es ja immer diese Zukunftsvision. Viele Jobs wird es nicht mehr geben. Gut, in den letzten 100 Jahren sind auch viele Jobs draufgegangen, haben wir auch alle verkraftet. Ähm, aus persönlicher Sicht sage ich, es wird auch prognostiziert, dass Moderatoren durch Maschinen ersetzt werden können, die einfach mit Sprachsystemen agieren. Wie viel Angst müssen wir haben oder sollten wir eher positiv in die Zukunft schauen? Was glauben Sie, was wird kommen?
2: Also ich bin der Meinung, es wird sehr viel kommen, auch bei dem Endkunden. Ich bin dann, äh, ich habe dann etwas andere Meinung. Und ich glaube, dass dieses kommen, sehr schnell, dieser Wandel sehr schnell passieren wird. Das leite ich zum Teil auch davon ab, wenn man sich anschaut, wo jetzt auch große Unternehmen Gelder investieren und ich weiß nicht, Sie hatten es vielleicht auch gesehen, was Tesla jetzt auch anvisiert hat mit dem Tesla-Bot, ne? der sieht ja schon aus wie ein halber Mensch. Aber das sind sozusagen die wirtschaftlichen Ströme. Es gibt halt sehr viel Geld im Bereich des Gesundheitswesens, im Bereich der künstlichen Intelligenz und im Bereich der Robotik, wenn man so möchte. Ne? Ich glaube nicht, dass die Automatisierung überall in der, in der Wirtschaft dann auch gleichermaßen Halt findet, weil es einen großen Unterschied gibt. Die automotive ist unheimlich tief automatisiert. Also sie muss wahrscheinlich deutlich mehr investieren, um die letzten 20 Prozent zu automatisieren. Und da wird es einen riesigen Vertrennungsmarkt im Bereich der Sondermaschinenbauer geben. Aber wenn man sich zum Beispiel die Flugzeugindustrie, wenn man einfach nur nackt drauf schaut, die bauen die Flugzeuge immer noch so wie vor 30 Jahren. Wenn man sich ein Bild nimmt, wie war es vor 30 Jahren, wie es heute, im Grunde ist es immer noch das Gleiche. So, also da gibt es Unterschiede in dem Bedarf und da gebe ich Ihnen recht, da wird es auch große Automatisierung geben. Und ich glaube, dass wir diesen Schlüssel, ob man Angst hat oder nichts, keine Angst hat, dem werden wir gar nicht in der Industrie umsetzen, sondern werden wir, den Schlüssel werden wir dann finden, wenn wir in den, in der Endanwendung, in den Konsumerprodukten, also in den, in den gesellschaftlichen Verantwortungsbereichen, jetzt nicht in der Moderation unbedingt, aber in diesen Bereichen, da wir, wenn wir da Lösungen oder nützliche Systeme herleiten, die uns unterstützen und wirklich entlasten und der Wert dessen, was der Mensch dann noch tut, wahrgenommen wird und gerecht entlohnt wird, dann werden wir eine große Akzeptanz haben. Die wird dann sich auch wiederum spiegeln oder transformieren in die Unternehmen. Also man kennt ja, was, was er eben gesagt hat, den Staubroboter, der jetzt auch häufig genommen wird. Das wird auch meistens von Männern ja auch der Rasenmäherroboter genommen. Der ist ja auch schon total akzeptiert an der Stelle, ne? Jetzt fangen die an schon an mit den kleinen Fensterbots, also wo man den, die, die Fensterscheiben putzen. Das sind ja Sachen, auf die wir alle keine Lust haben, ne? Also ich habe auch keinen Bock, die Fensterscheiben zu putzen. Und dann ist immer der Sonntag weg. Ja, aber das ist leider so. Aber das sind so Sachen, wo, wo wir so eine Art einen Deal mit der Gesellschaft herleiten können. Ne? Also, und, und durch diesen Deal können wir Vertrauen aufbauen. Und durch dieses Vertrauen können wir dann Ängste entnehmen. Und und wir müssen uns halt sehr bewusst diese Schritte gehen, ne? gemeinschaftlich.
0: Stimmt, wenn Sie sagen, was alles schon passiert ist und wo die Akzeptanz oder wo es schon so normal geworden ist, ne, dann kann da noch viel kommen. Wissenstransfer. Kommen wir zur zweiten Rubrik. Wissenstransfer, darin betrachten wir ja, wie Wissenschaft und Praxis zusammenarbeiten. Und das ist ja gerade, also ich habe immer mal mit Leuten zu tun gehabt, die Roboter ent entwickeln oder KI-Systeme. Und dann läuft irgendwie, deswegen die Frage an die Wissenschaft, Herr Dr. Fingston als erstes, was ist denn die große Schwierigkeit, dass Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse dann wirklich auch mal in ein marktfähiges Produkt landen und dass das auch wirklich, wirklich entsteht und nicht nur was entwickelt wird und dann ist es da und wieder weg?
1: Ja, das frage ich mich auch immer mal wieder. Ich glaube, das hat auch ein klein bisschen mit Akzeptanz zu tun, aber hauptsächlich denke ich, dass gerade, also wenn wir jetzt hauptsächlich über Robotik und KI sprechen, nicht KI quasi im Telefon oder so, da ist es ja quasi schon angekommen, ne? Spracherkennung ist KI, sondern mit der Robotik ist es halt, glaube ich, insgesamt noch zu teuer, gefühlt. Also Industrieroboter, je nachdem wie viele man kauft, wenn man mehr kauft, sind sie billiger, sind eine große Investition, insbesondere halt für kleine und mittelständische Unternehmen. Und das muss sich halt irgendwie rechnen. Und ich glaube, dort ist diese Auseinandersetzung mit Wirtschaftlichkeit und so gefühlt noch nicht breit genug angekommen. Ich glaube, da kann Herr Saidi noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Ja, Aber
2: ich denke, dass es... Wenn, das ist, wenn, wenn ja, ich nur ganz kurz darf an der Stelle, das ist das, was ich vorhin meinte, das ist eher so ein deutsches Problem. Man möchte vieles besitzen und andere Länder haben den Vorsprung unter die Geschwindigkeit, weil sie zum Beispiel es akzeptieren, as a Service Produkte zu nutzen, temporär für ein Jahr oder zwei Jahre und, und dieses Besitztum nicht, nicht in den Vordergrund hat. Und das ist der Mut, den wir brauchen, auch bei den Entscheidern, bei den Unternehmen, auch in, in anderen Bereichen, auch in staatlichen Einrichtungen. Man muss nicht alles besitzen. Ja.
1: Ja, aber gerade, das ist ja hinterher der Unterschied zwischen CapEx, OPEX, ne? also Anschaffungskosten und Betriebskosten. Und mhm. ich denke, da steuern wir auch immer wieder hin, ne? quasi die Komplettkosten sich anschauen über einen bestimmten mhm. Zeitraum. Und es gibt gefühlt noch zu wenige Anbieter für so ein Geschäftsmodell, dass es halt as a service angeboten werden kann. Gibt da einige hier oder da? Und ich denke... Eigentlich möchten das die Hersteller ja auch, weil warum was verkaufen, wenn man es vermieten kann. Ne? Aber ich denke, ist es ist damit ja nicht getan. Ist es ist ja nicht mit der, mit der Anschaffung getan. Es ist ja eventuell auch eine Weiterentwicklung nötig, ne? eine Anpassung. Es ist immer wieder die Anpassung an die spezielle Anwendung braucht immer sehr, sehr viel Ressourcen noch. Ne? Sei es der spezifische Greifer, der entwickelt werden muss, Bilderkennungssysteme für genau das Teil, was gegriffen werden muss, zum Beispiel ne, Vereinzelungsmechanismen, um aus dem großen Bottich Einzelteile irgendwie zu extrahieren. Ne? Das sind alles Sachen, die sind teilspezifisch und müssen dann für jede Anwendung neu konzipiert werden oder zusammengestellt werden. Und da habe ich das Gefühl, das ist auch ein großer Kostenrahmen, den wir vielleicht mit KI irgendwie angehen könnten.
2: Genau, also das ist das, was die Amerikaner zeigen uns das, dass es geht nicht um die Vermietung. Es geht Robot as a Service. Das bedeutet, ich stelle nicht nur die Hardware, sondern ich stelle die Lösung. Ich stelle die Lösung in den Vordergrund. Und die Lösung ist die Software. Der Roboter ist nur ein sechsgelenkiger oder selbst äh, siebengelenkiger Motor. <lacht> Aber die Lösung ist die Software und die muss in den Vordergrund sein. Und wir haben zum Beispiel in unserer Group die Möglichkeit, wir haben die Company, die heißt Robshare, da machen wir es. Da tun wir es für die Kunden und für den Endanwender. Und auch, auch für Messeausstatter zu uns oder Veranstalter und so weiter. Und dann, genau das, was Sie was jetzt gerade sagen. Heute ist es dies, morgen ist es das. Heute muss ich in diese Box greifen, morgen in die andere. Meinetwegen. Und wie machen wir das? Indem wir die Software oder die KI dafür nutzen, Sachen zu trainieren. Zum Beispiel, man kann ja ein Bild, können wir in der Cloud berechnen, dann können wir uns die idealen Greifpunkte, das anlernen. Dann habe ich das. Das Template oder das Fundament ist dann da und wenn die Kunden oder wenn die Anwender, sei es von der Industrie oder von Verbraucher, bereit sind, diesen Service-Gedanken zu gehen und zu sagen, okay, weil das ist nämlich eines der größten Ängste, die sie haben. Ja, wenn ich mir das anschaue, dann brauche ich noch das, dann brauche ich noch jemanden, der das programmiert und dann, wenn der weg ist, wenn ich ihn antrainiert habe, dann ist er plötzlich weg und was mache ich dann und wer macht die Wartung, wer macht die Instandhaltung, wer macht mir nach die CE, wer macht nach alles, was dazugehört. So, und das ist nicht Vermietung, sondern Robert as a Service. Und dieser Service-Gedanke, der muss nach vorne
0: getrieben werden. Also da ist in der nächsten Zeit noch ja, wahrscheinlich auch von Ihnen viel, viel zu tun. Herr Saidi, ich habe zum Abschluss noch eine Frage, weil wir sprechen ja über das ZDN-Netzwerk. Sie haben sich ja entschlossen, mit dabei zu sein mitzuarbeiten in diesem Netzwerk im Zukunftslabor Produktion. Was ziehen Sie aus dieser Arbeit und was, jetzt sind Sie ja, wir haben es gehört, mit Ihrer Firma eher wieder in den Gesundheitssektor gewechselt, jetzt gibt es auch ein Zukunftslabor Gesundheit. Was macht diese Zusammenarbeit? Wie können Sie dadurch profitieren?
2: Wir betrachten diese Zusammenarbeit als Plattform. Die brauchen wir vollumfänglich, die brauchen wir auch auf politischer Ebene. Also ich bin auch gerne bereit, an Veranstaltungen teilzunehmen, die Richtung Politik gehen. Wir brauchen Aufklärungsarbeit. So, und hier haben wir ein, eine super Möglichkeit, gemeinsam mit Unternehmen Aufklärung zu betreiben, Ängste zu diskutieren und idealerweise aus dem, aus dem Weg zu räumen und gemeinsam dann auch etwas auszuprobieren oder umzusetzen. So, und diesen Mut zur Lücke oder Mut zum Staat, ähm, das braucht halt schon eine starke politische Unterstützung.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für den Input. Wie immer könnten wir noch stundenlang weiterreden und haben alles nur so ein bisschen gestriffen, aber unsere Zeit <lacht> rennt davon. Deswegen sage ich herzlichen Dank an Dr. Max Pfingsthorn vom Office-Institut für Informatik und vielen Dank an Wassim Saedi von der Firma United Robotics Group Health and Food. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und gutes Schaffen, auf das Magic Mike bald äh, uns allen <lacht> tätig zur Seite steht.
2: Ja, sehr gerne. Danke Ihnen auch. Ja, danke sehr. Vielen Dank.
0: So, und das war es erstmal von unserem Podcast ZDIN Wissenschaft Innovation. Mein Name ist Katharina Golajkov. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Auf bald! Wissenschaft Innovation. Der Podcast des ZDIN.